2: 。
1: 早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的八月二十一号，星期二。在今天的访谈单元里面，志平跟您介绍啊，上个礼拜非常重要的一则军事新闻。呃，这个我们的这个国军呢，呃，在上个礼拜呢，有一天的凌晨啊，他试射了所谓的“雄鹰”飞弹。到底什么是“雄鹰”飞弹？它具有怎样的特性？为什么我们要特别在节目中来介绍呢？待会儿啊，我们就请军情与航空网站的主编施效伟，我们请效伟兄。来跟大家解说啊、哦。那么在跟呃夏伟这个访谈之前，志平有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先我们来看到的是《自由时报》告诉我们这个好消息啊，呃，青年所得啊持续创下新高。根据主计处的调查呢，二零二二年就是去年呢、啊，呃，所得收入者平均年所得是七十点四四万，那么这是首度突破。七十万啊，呃，续创历年来的新高，而且呢，各年龄层他们的所所得收入啊。都创下新高了。其中呢，未满三十岁的平均年所得是五十三点五七万，那呃年增是一点五九万元，啊换算平均月所得是四点四六万元。那官员就说啊，过去啊这几年来景气的好转，还有就是就业的改善，另外加上基本工资的调高等等啊，青年所得都是持续增加的。另外，我们来看看《联合报》的这个头版头条。其实，呃，在这个两岸都是热门的话题啊。我们来看到，《联合报》关注的是这个新台流的问题。呃，受到美国跟中国大陆贸易战，还有新冠疫情，以及呃，这个大陆自己本身经济形势的影响，二零一九年以来啊。大陆各地的台商协会啊，呃，这个透过海基会协助返台的台流啊，人数逐年上升，今年很可能会再创新高。什么是台流呢？好，我们来看一看，台商赴大陆经商失败啊，啊，或者是台干转职不顺、失业滞留在大陆的，我们就呃俗称台流。那么从疫情前的二零。一九年到去年这几年，一九啊二零二一二二，一直到去年，那么呃，经由大陆台商协、呃、这个转请海协会协助到呃接回台湾的人数，可以说是逐年上升。那今年一直到第二季已经达到五十六件了，呃，逐年上升的趋势是非常明显的。那由于上半年个案增加速度比较快啊，那么海协会这、呃、这个协助处理预算啊，于是乎就已经。提前用完了哦，好，这个话题恐怕大家都很重视。另外，就是《中国时报》头版头条告诉我们的是，民众党的总统参选人柯文哲他所提到的两岸关系的这个说法。二零二四年的总统大选，两岸议题啊、呃、是这个朝野。政党参选人的这个攻防重点，那民众党的党主席柯文就说，过去他跟李登辉啊、呃、面谈的时候，李登辉曾经告诉他要这么说啊、呃，“两国论”提到的是特殊国与国的关系，以后啊，特殊就调就来强调就好了，国与国这三个字就少提一点。好，这是我们看到《中国时报》为您关注的话题。现时间早晨的七点零四分二十四秒啊，我们先进一段广告，广告过后马上跟校委来谈“雄生飞弹
2: ”。
1: 一口，听中央广播电台。早安，笔记本。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位，呃，在过去这段时间以来，有关于两岸或者是军事讯息啊，一直是《早安台湾》相当重视的话题。而在上个礼拜，我们看到这样的军事消息的时候，其实我是觉得，嗯，有必要来跟听众朋友多多介绍这样一个武器。而提到了武器，今天我们在节目中为您邀请到志平的好朋友啊，也是军。晴与航空网站的主编施孝伟，孝伟早安。呃，志平兄早，各位听众朋友大家早。是，谢谢谢谢孝伟一早来到早安台湾节目啊。呃，上个礼拜我们看到这个消息，就是台湾有了这个、呃、雄升飞弹、嗯，那就是九鹏基地呢试射了这个呃雄升飞弹。但是那天呢、啊，呃，隔天这个呃平民媒体大概都是以头版的位置来介绍这个武器，嗯。可见它的重要性啊，所以今天我们请校委在节目中好好的来跟大家介绍什么是熊生飞弹。我先请校委为我们介绍熊生飞弹的性能是什么。好。其实啊，说真的，巡航飞弹对我们这些跑军事的这些
0: 老老老老朋友来说吧，我刚刚差点讲到那个那个用一个英文那个字好来讲的话，就 A 那个 A A, A A S S 啊那个字，我<笑>差点讲到那个字讯，因为我们平常啊同业间开玩笑都用这样一个方式哈。那但是啊，说真的，我们这些跑军事新闻这么久的这些人呢、哦。讲到雄升飞弹，大家都是啊啊，平那个讲这个雄升飞弹，我们大家都开玩笑。我们讲雄升飞弹，写雄升飞弹，基本上就是啊，现在农历七月，我们就是画鬼大赛。为什么叫画鬼大赛呢？因为没有人见过它、哦。说真的，你看像比如说资深军事记者如吕昭龙啊，这个过去卢德允啊，然后呃,嗯嗯呃那个姚工、呃，要不或呃或者那个谁啊，那个呃那个呃这个这个罗天兵啊等等啊、嗯嗯，这些资深军事记者，没有一个人看过雄升飞弹长什么样。样子啊，倒是当然说，你说有没有揣测？有，为什么嘞？因为过去啊，这一大段时间里面啊，有时候可能哈啊,啊，操作雄升飞弹的单位，然后呢，会有一些队徽啊什么啊那个暴露出来。那这些队徽暴露出来的时候，有时候它那个队徽上刚好就有这个雄升飞弹的这个弹型呢在上面。嗯，那我们那时候看呢，我们猜测它应该是一颗啊外形跟战斧巡弋飞弹还颇为类似的一颗飞弹。嗯，然后呢，那当然这个进气道的这个部分，它最后。是怎么处理好？我们也不知道，因为战斧飞弹它跟鱼叉飞弹不一样，鱼叉飞弹它有点像这个进气唇道，也就是说它本身并没有一个突出的进气道，但是战斧飞弹有，它发射以后会有一个那个呃进气唇道这样一个出来，然后供它一个小的涡轮喷射式的发动机啊、哦，然后来那个燃烧好那个空气产生动力。所以哈、哦，你今天不管是像鱼叉飞弹飞弹，或是好、哦、这个战斧巡弋飞弹，或是我们这次的这个雄鹰飞弹啊、哦，然后来看的话，它基本上都是一个次。四音速的这个呃巡弋飞弹，嗯，也就是说它的速度大概可以达到八九百公里左右。然后呢，它的这个射程啊、哦，那当然以我们这次中科院说啊、呃，它是飞那个大概一个小一个小时多好之后坠毁。那也就是说，它这颗飞弹大概如果以一般。这种空射呃巡弋飞弹的速度大概八百公里哈到九百公里之间、嗯，然后飞一个半小时来估算的话，它大概射程应该是一千二到那个一千一千二上下，好，大概是一千二到一千三哈，甚至可能好一点可以到一千四，我相信也有可能的。然后，但是它的速度低，它是次音速。第二，它本身虽然说射程够长，然后但是它是携带一个传统弹头。那这个传统弹头啊、呃，大概我估啊、呃，大约是啊、呃，这个最多最。大概是那个五百磅，也就是两百五十公斤上下的这样一个弹头了，因为你要飞那么远啊，这个你即便有一个小的这个涡轮喷射发动机，但是这个弹体的这个重量还是哈、啊、那个影响非常大，所以应该是呃那个弹头介于两百五到五百公斤之间的这样一个弹头，然后属于传统型的这样一个飞弹。那其实这个雄鹰这个飞弹呢、啊，啊、呃、从扁政府时期开始发展，然后、呃、马政府时期开始这个少量的这个生产服役，然后到后来蔡政府啊、呃、那个量产之后呢，呃目前来说到底有多少也没有人知道。嗯、那这次当然也其实是那个啊、呃、南,南部哈、啊、这些记者他们呃在九鹏基地外面守候这次熊二一的这样一个发射以后呢，那当然其实现在最广而流传的应该是联合报系里一张照片。那他为什么说那么完全漆黑的夜里能够拍到这张呢？他应该是。掌握到就是飞弹发射时机，所以你看它那个有前面照片，就看到啊、呃、火红一片。为什么？像这种飞弹哦，它在发射的时候是将那个发发射箱举升之后呢？它飞弹发射它会有一个小小的一个，就是啊飞弹的那个发射的这个加速器，嗯、或者我们称为叫加力器，它还可以烧三到五秒左右呢，把这个飞弹哦推到一个让你那个里面我们刚刚讲的那个涡轮发动机可以工作的这个样一个速度。所以呢，就在那个小小的助升火箭呢、哦、烧完，然后脱。脱落，然后在那个坠落哈，跟那个熊鹰飞弹弹体分离那一瞬间，它的那个啊、呃、推进火箭的一个尾巴的一个尾火所产生的亮光，照亮了那枚哈雄雄鹰飞弹，所以呢，大概是我们目前为止。Oh. 看到一个最具哈、啊、这个呃正确性的这样一个飞那个雄鹰飞弹的照片，当然其实我们也估猜测了，就是说雄鹰飞弹呢、啊，我们看看了那么久，猜了那么久，觉得它大概应该是那个样子。嗯、只能说哈、啊，这个多这么多年来这个军事记者生涯，大家虽然说是画鬼啊，但这个鬼画的也还是蛮像的啦
1: 。嗯、是<笑>哦，原来说哎，据校委你这样子的形容，他。的确，他就是千呼万唤使出来。其实我觉得那个神秘
0: 性非常高。哦、那当然这一次哈、啊，我觉得也有一些幕后的部分，也有一些比较有趣的地方。就是其实，呃，因为现在在南部的这个群组里面哈、啊，有人反正就是有人啊，专门在告诉大家说，哎，是这个中科院啊，什么时候要有这样一个试射，几点几分哈、啊，讲得非常精确，然后招大家去拍、嗯嗯、啊。那南部记者大概都会知道。但其实我觉得像这样的一个情况啊，呃，不免啊也会让美方来怀疑啊，我们。台湾这个军方啊，对于这种机敏设备或机敏装备的这样一个测试啦，或是使用上来讲，到底有没有泄密的问题嘛？所以也就是说，我觉得这样的这个讯息啊，其实呃，让让让让这个美方会会动，可能会动辄觉得你们台湾在做这种机敏测试的时候，怎么那么容易就被媒体看到了、啊？那啊、呃，过去像比如说啊，这个有时候啊，那个美方哈、啊、不卖给我们什么武器啊啊，就会有人说啊，台湾那边匪谍太多啦，然后说美国不。不卖，其实很多地方啊，是因为的确还是因为八一七公报关系实质限制。让美方有很多武器，甚至是他想卖也不能卖。嗯嗯。那但是美方也的确对我方哈有非常多的这种所谓的泄维密的这样一个质疑。那像这样的一个情况，其实原本应该保密的、高度保密的这样一个测试的这样一个呃时间点，居然那么容易就被外界掌握到、嗯，我觉得呃军方啊、哦、可能必须要去
1: 深究一下泄密管道在哪里。OK， 呃，各位听众，今天早上直评为您啊、呃、也以访问到军情与航空网站的主编施孝伟，我们请一下。校伟亲自来到《早安台湾》节目的现场，为我们来解说什么是“雄升飞弹”。当然，呃，台湾拥有“雄升飞弹”的意义啊，其实是非常重大的。嗯、刚刚校伟在节目中告诉我们，他的射程到一千两百公里左右，这是推估、嗯，这是推估、嗯嗯。呃，这也正是那一天啊，隔天这个呃，所有的媒体在这个曝光的时候，他所强调一个重大的意义。为什么呢？因为啊，刚刚你提到八一七公报，呃，台湾所有能够跟美美国买到的武器大概都是防卫型的武器。不过，如果说这个飞弹它的射程距离一千两百公里远的话，也就是说，也就是说，其实它是可以呃达到呃中国的南京左右啊，南京左右至至少到那里、嗯。那么这样子来看的话，是不是它就可以定位一个攻击性的武器？假定是这样子的话，好。那么它的意义何在？好，其实当然你说一个武器到底是
0: 攻击型的还是防御型的，这个刀切豆腐两面光嘛。那到底看你是要看哪一面啊、哦？所以你说所谓的防御型的武器也能够拿来当攻击用，攻击性的武器也能够拿来当防御用。但这个武器它本身比较特别，是它其实当然给了我们台湾一个源头打击的能力啊、哦。什么叫源头打击呢？因为其实我们也不厌其烦的跟各位那个听众朋友解释过非常多遍。目前啊，大陆地区哈、啊、这个解放军的这个军事装备。啊，在经过现代化之后呢，其实整体的质量哈。啊啊、哦，的确已经很不幸的是超过我们很多好，那这个两岸之间啊、呃，在军事上的这个平衡那个天秤啊，的确是向对方好这个严重的倾斜，这也是事实。那对方对我们威胁很大的一个部分呢，其实当然是地对地的弹道飞弹啊。地、哦、对地的弹道飞弹数量非常庞大，它大概有一千五百多颗左右。那这一千五百多颗，它如果未来如果真的在战场上使用的话，它会在第一时间啊、哦，就最最大量化的去要来试图瘫痪我方的，包含像啊。呃这个防空雷预警雷达啦，啊、哦，还有这些防空侦搜雷达这一系列的这个雷达，还有我们的军用机场。因为如果军用机场你能够把这个军用机场跑到打到这个暂时不能用了，那这个时候我们方的战机就没有办法起飞升空拦截，或是升空的这个战机没有办法回去降落加油挂弹。嗯嗯好，所以这个时候哈，我们就需要有一个叫反战区弹道飞弹的这样一个拦截能力。那经过这么多年的努力建设啊，其实我们当然也有一定的成果了。比如说，呃，我们买了这么多的爱国者二型、爱国者三型。行啊，跟美国买的那另外自己哈生产的这个天空飞弹、嗯嗯，但是这个东西呢，以我们讲到这些飞弹来说，它的数量其实跟对方还是有一定程度的落差。嗯，譬如说美军的这个那个那个他的这个机令啊，就或者说他的这个教范会规定啊，如果你要拦截一颗对方的地对地弹道飞弹。你要打两颗爱国者三，那像沙特阿拉伯他们那个沙特阿拉伯这种钱比较多的国家的，他可能一口气打三颗，好，务必哈求得说好要拦截这枚飞弹的万无一失。但是也就是说，好，我们今天如果以大陆来讲哈，陆方解放军拥有了1500枚短程地对地弹道飞弹来说的话，那代表我们至少要准备3000枚爱国者二加爱国者三加上天空三，三千枚哦,哦，我们要三千枚。但实际上，我们现在所能够拥有的数字远低于这个部分，大概了不起哈。我估算过，状况最好了不起到三分之一，就是有一千枚。嗯，所以就是说，我们大概能够拦住啊，对方大概三分之一的啊地对地弹道飞弹。那剩下三分之二怎么办？你不能摆在那边不管它，就让它一直打我们啊，对不对？所以这这个时候，我们就必须要有各种的所谓的源头打击的能力跟方法。嗯，譬如说，好像美国卖给我们一些飞弹啊，叫做鱼叉公路巡弋飞弹，就那个、嗯、呃那个那,那 SLAM R。的这样一个飞弹啊、哦，那这个飞弹它本身就是从战机发射以后，它可以钻到陆地里面去一段距离之后呢，找到啊敌方这种啊还没有发射的地对地弹道飞弹啊，这个那个把它加以机会，因为像这个大陆的这个作战模式来说，它的1500年短程地对地弹道飞弹，它不可能不可能配1500辆发射车，嗯，所以它一定是可能以大概发射车的编制，其实我们估算大概也差不多，大概是六啊、呃、六弹配一车，所以它就是射一枚之后回去装弹，装弹之后再到一个下一个。位置再射一面，然后再回去再射一面，再设再再,再,再回去，所以我们就必须要把这个弹的位置找出来，然后用我们刚刚讲的这种 slam er 加以攻击，或者有办法你直接打到他的飞弹发射车。为什么呢？因为像这种飞弹发射的时候啊，它会有一个那个那个 shake hands 或者说、啊、door to door 这个讯号，也就是说我今天打哪里，我没有办法，比如说在从弹库里面拿出来，我就已经把目标设定好。我到了发射位置之后，然后我会有一个天线举起来，然后跟我的这个指挥中心啊形成一个对口，好，就是像一个对话。式。嗯嗯的天线就是那个这个对线，嗯嗯、这个两个对那个天天线要非常精准的，完全的这个指向的，两个要指向能够在同一个轴线上。然后这个时候哈、啊，它会产生一个就是无线电讯号，要么就是像比如说我们要能够侦测到这火石电光一瞬间的这个通讯的讯号之后，知道它的发射车在哪里，然后去把它用我们刚刚讲这种 slam 一 -E、啊，或者是啊、呃、这种飞弹把它击毁掉，就是要去猎杀它的飞弹，没打的飞弹跟飞弹发射车。嗯嗯、所以在这个情况下，那这些都是赋予我们这个军方哈、啊、一个叫源头打击。能力，那当然，像雄鹰这样的一个飞弹，它其实也是增加我们这样能力一个非常重要的办法，因为它是巡弋飞弹嘛。那像以当然。呃，那个我们的中科院对雄震飞弹的透露的这个情资非常非常非常的少，甚至我刚一开始就跟大家这个听众朋友说啊，我们以前这些老军级的这些老家伙们呢、啊，在讲到雄震飞弹呢、啊，大家基本上都是在画鬼大山，因为没有人看过嘛，<笑>真的没有人看过嘛，<笑>只能从去呃各种的这个已知的这个只字片语中去推敲。那当然，他的这个情况哈、啊，他我们刚,刚讲到，他以现在地球上的这种所谓的巡弋飞弹来讲，大概他要能够达到目标呢，因为这种飞弹它一定要低空。为什么低空躲避敌方的这个雷达防御网，然后呢，或者是防空网，然后这个时候呢，利用好我们讲到一个叫地貌锥眼、嗯，啊，就是呢，你去比靠比对这个地面上的这个建筑物啊、地形啊，然后呢，所以我刚刚我们会说要找到一个地形的这个检查点啊，那个进去，就是说，当你哈、啊、进去之后，这个点当你当做你一个叫 initiate 这个起始点的时候呢，那这时候它的那个地貌锥眼的这个那个雷达就开始开启了，然后就一一路那个飞的时候呢，它就往前面扫，哎，这个地方该高起来了。这个地方该低下去，这地方有一个小山峦呐、啊，然后这地方有个有座桥，啊，这边这方有几座建筑物啊等等，它要在做它的 database 那个电子地图去比对，然后比对到了以后飞到位置，嘣给你炸下去。嗯，然后那你要为了要务求精确，其实还有这个所谓的军规 GPS。为什么呢？我们讲这种飞弹你不能用这种惯性导航，因为惯性导航飞出去的话，大概每一千公里的这个距离会有大概至少十一到十公里左右的误差，除非你上面用核子弹头，否则基本上就是一千两百多公里你去放一个大烟火，而且这个烟火还成功的放到哦。为什么我这样说？嗯、那最近大家在俄乌冲突里面看到，俄罗斯有很多的这种跟我们雄震飞弹类似的一种飞弹，叫 Club，、嗯、也就是俱乐部群弋飞弹。但以俄国俄罗斯在这方面的科技实力，我相信这个俱乐部飞弹的这个性能应该不比我们的雄鹰差吧？哈，这个我是说不比我们雄鹰差。其实大家都公认一定比我们好了。但是你看这次俱乐部的飞弹在俄乌冲突中被乌克兰拦截的有多少？好，那个俄罗斯每次打个三四十枚，可能会被击落二十七八枚，大概只有少数几枚能够击中目标。所以也就是说，如果当对方的防空网哈完善，而且呢具有一定程度的接战能力的时候，那你这种飞弹哦、啊，在打出去的时候，你可能哦、啊、这个。被击落的可能性是相当高的，所以你看，以俄罗斯来讲，他们的俱乐部飞弹大概有九成五的被拦截率、嗯。那相对的，如果我们的雄鹰飞弹哈、啊，你要打上千公里的话，我个人猜测它的被拦截率应该也不会太差。哦，哎，对，这是现实，我们必须不能说哦，大家不要说看到有一个什么东西武器出来的感觉它就是护国神器。我们要干什么？天可以天不怕地不怕。对不起，矛与盾之间这个发展史上从来没有这种事情发生过。当然，偶尔还是有啦。这个第一次啊，德国人把喷射战斗机拿出来在这个战场上使用的时候，的确把当时的啊、呃、美国的这个陆军航空队还有英国皇家空军都吓坏了。但是呢，当他们从惊魂中那个恢复这个就从惊吓之中恢复了正常之后，还是也能够击落少数的德。国。国喷射战斗机啊，不是说完全一面倒的挨打，所以以军事上面来说，你大概很难找到这种什么哦那种完全一面倒的这个被被对方压倒这个情况。当然也还是有，二战的时候德国第一次用那个弹道飞弹，那时候弹道飞弹是完全无法拦截，甚至连侦测都侦测不到。但是当然也不可否认的，当时的德国弹道飞弹准头不怎么样，嗯,嗯，嗯、所以呢的确炸死了一些平民，但是真正战那个呃军事效果并不好。但跟现在那个我们的雄鹰飞弹来讲哈，那当然它我刚刚讲了，就是说它一定会有军规 GPS。地貌追演，或者说这种关系导航等等，这些都加总在里面。那但是就是说呢，好，其实也还是有个大问题，就是我们如何去追踪它？因为我们越地平线了以后，以台湾来说，我们没有卫星，我们没有自己的卫星、嗯，我们没有办法固定的接收它。好，就是我们并没有办法固定的啊传递讯号给它，然后让它呢飞越地平线，或甚至飞到一千公里以上，还能够持续不断的接收到来自于我们坐子中心的讯号，或者是它能够回传一些讯息。这些我。并不觉得是有那么容易啦，所以整体来说，呃，雄升飞弹的发展成功，好、啊，当然我们也是要给中科院拍拍手。但是呢，不管怎么说，我们还是不要把认为我们只要有雄升飞弹就可以高枕无忧这种想法，请各位尽快的把
1: 它丢到垃圾桶里面去是。好的，各位听众，呃，今天早上志平为您邀请到军情与航空网站的主编施校伟，我们请校伟在节目中跟大家介绍雄升飞弹。雄鹰飞弹其实被媒体这样子的解读，呃，我我想真的是跟台湾的这国防需要是、嗯、是，就求才若渴，有有非常大的关系、哎嗯。我们真的非常渴望能够有这个有效，而且是众多数量的这个呃，不管是武器也好，或是这个呃弹头也好，能够帮台湾。呃，撑起这个整个国防的这个网络来、嗯，但是，所以我们回过头来看一看，啊、呃，校伟，你刚刚为我们解说的这些个讯息，也毕竟啊，就是，呃，但是现在中科院对于熊春飞弹所公布的讯息实在太少太少，我们没有办法从中解释一些什么，或者是呃，真正从这些公布的数据里面、图片里面看到些什么，所以我们可以这样子看。也许呃，这个校委，平常我们的这个看到比较多的一些军事讯息，像这样子的飞弹，它大概造价一颗大概有多少？哦，其实以熊升飞弹来讲
0: ，哈、嗯，这个那个立法院有资料、嗯，立法院的这个资料大概显示，我们一颗熊升飞弹造价大概是亿元台币左右啊，还跟我们的那个呃那个那个熊三飞弹啊，那个超音速反舰飞弹来比的话，嗯，造价不会差到太多，嗯，它的造价其实都非常高昂、嗯嗯，所以你要说我们真能够那个呃能够上千枚的这个，甚至于数千枚的这个购置啊，啊、嗯呃，其实说真的也是啊、呃，大家不要对此有太高的期望，因为毕竟、嗯、啊，我们中华民国的这个国防预算。算每年的国防预算数量就这么多，你预算的这个编配来讲，你要按照你的税入才能够那个编列你的之那个税出嘛。那你国防部每年大概是差不多四千五百亿，像现在来说，大概是已经把我们的国防预算哦那个增加到 GDP 的百分之二点五，但是其实也才占到啊、呃、我们整个这个中央政府总预算大概差不多十趴的十十趴多一点点啊、哦。那其实也就是说，呃是呃甚至你说远低于哈目前这个。设伏预算哦，嗯，那不管怎么说，我们必须要把这个钱做一个非常有效的这样一个运用。所以在这个情况下，你就不可能哈、哦、啊、呃、大量的、大批的、上百上千枚的购置这样一个雄升飞弹。我们会把它购置好这个呃，我相信以上百枚来讲，一定会达到这个数量，因为你毕竟这个核族还是要达到一定的这样一个数量程度嘛。但是如果说你今天考量到俄乌冲突这个 Club 飞弹被拦截的这个拦截被拦截率，然后以及我们刚刚其实也很现实的跟大家讲。啊，这个飞弹越地平线以后，它到底能够打到哪里？达到这样什么效果？我个人还是觉得，我们还是要比较认真务实啊，去建立我们自己本身呢应该建立的，包含像防空飞弹系统啦、嗯，然后各种的这样防止啊，共军能够哈有效的对台湾发动登陆攻击的这样一个呃军事行动准备上。因为其实不可否认的，像这次汉光演习啊，其实告诉大家非常多的讯息，也就是说，过去嗯何曾几何时看到军方那么认真的在准备。包含像呃这个台北港的这个反反突击哈、哦，这个抢夺跟桃园机场的这个反突击讲抢夺，因为。呃，目前共军的这个军事能力已经发展到这一块，它具有非常强大的海空三栖联合登陆啊、突击的能力，以及有非常完整的反区域拒止的这能力的这个情况下，那这个时候，他如果真的面对到军事冲突，他第一时间一定是让美国没有办法进来进行区域拒止，然后另外也会让我方的部队没有办法靠近台湾西北角这一块，他想要企图登陆强攻的这个部分的话，那这个时候我们就如何要能够有效的运用地面的兵力以及巧妙的搭配啊，我们的这个包含像这个。战场防空以及或者说战场空中这个突袭的这样的能力，去防止对方抢夺我们的台北港跟桃园机场，然后让他啊避免到对方能够运用到这个台北港跟这个桃园机场，能够成为哈这个攻击方一个非常有效的一个补给跟这个攻击发起站。这其实是我们后面
1: 去非要非常要务实去面对的这个问题。是好的，好呃各位听众呃也谢谢今天我们邀请到的这位贵宾，就是军情与航空网站的主编石小伟。跟我们的分享，校伟，谢谢你，谢谢主持谢谢各听众
2: 。早安，台湾
1: ，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台
0: 。早安，暴马仔。
1: 好的，我们还有一。点点的时间来看一看各平面媒体上面的重要新闻呢、啊。呃，昨天的在这个街头上有这么一场大游行的环路渔民大游行啊，昨天中午午后在这个凯道登场啊。那、嗯、么交通部长王国才他在滂沱大雨当中呢鞠躬致歉，他说他做的不好，会努力朝二零四零年零死亡事故的目标去迈进。国外媒体说台湾是这个行人地狱，但是呢最近。雷厉风行，有许多的这个呃交通措施啊，都要。保护这个呃行人的安全，但坦白讲，志平自己是开车族，我觉得这个都是每一个族群都要好好的来呃防止意外的发生。不但开车的人要小心，更重要的是守法的观念非常的重要。而提到了守法，呃，驾驶人也好，或是行人也好，甚至于啊，呃，都必须要守法。如果不守法的话呢，简直就是把自己当成那个呃非常危险的目标，让人来撞啊，让。人来发生事故，这的确是让大家非常匪夷所思的话题。有空我们会邀请学者专家一块来讨论，目前的法令到底出在什么地方。好，今天节目时间也差不多到了啊，志平就谢谢各位听众啊，利用各种管道来收听《早安台湾》，比如说呃，在网络上也好，或者是在这个现场的广播，用收音机来收听，或甚至于呢是最近是利用 Podcast 收听的情况更多，也谢谢你们，祝你们有愉快的一天，明天再会喽。